0: ¿Qué tal hermosa gente? De esta manera, te estamos invitando a viajar por el mundo del bus. Con buena música, buen humor, conoceremos a la gente que pone en marcha al país. Pedro y Maximiliano Espinosa Patrocinan este programa ATIP Asociación de Transportadores desde el interior del Paraguay CAPATIP Cámara Paraguaya de Transportadores Internacional Terrestre. Cotrapsur, Corredor de Transportes de Pasajeros del Sur. Atrapaes, Asociación de empresa de Transportes de Pasajeros del Este. Nuestra Señora de la Asunción moviendo ilusiones La Guaireña desde 1980 viajando juntos Santa Ana SRL una empresa segura y responsable que sigue creciendo para sus usuarios Yacideta una empresa con historia Flecha de Oro con la misión de dar un buen servicio a nuestros clientes trama única central de empresarios del transporte del área metropolitana de Asunción. Y así nos subimos al bus Para acompañarte con buena música Para que te enteres de cada una de las novedades y Muy bien, arrancamos un día con esto que hice es el mundo del bus Y te decimos feliz sábado hermosa gente Muy bien, acompañado como de costumbre con Maximiliano Francisco, ¿cómo le va, don Maxi? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días.
1: Mate de por medio y buena compañía. ¿Cómo le cómo no va a ser un buen sábado?
0: Excelente, señor. Excelente. Bueno, como es, este la verdad que sí, fue este va a ser el último programa del año. Ya sí. nos estamos despidiendo con el último programa del año. ¿Qué me cuenta? Se nos acabó la temporada. Sí, señor.
1: Primera temporada de felicidades. Ah, felicidades. De, de... Correspondiente, Igualmente. corresponde, corresponde. Primera temporada este es pelo de. Que me... Sí, sí. Esto... Ya, ya lo vamos a cambiar. <risa> ya lo vamos a cambiar. No quiero decir. Viste que la cosa está muy sensible. entonces... Le decimos a
0: la gente porque la gente no ve que tenemos un micrófono peludo y cuando nos acercamos se nos mete los pelitos en la nariz y U hace Justamente quería decir ah. eso. No podemos decir. Eh...
1: Cosas raras sobre el peludito sí. este, porque si no van a salir distintas asociaciones a decir cosas sí, contra sí. nosotros. Ni que es un gato muerto, ni, ni nada. No, es un felpudito que va al micrófono.
0: Exacto. Es, eh... Bueno, ¿qué le ponen los técnicos para que con... no, no los papeos y todo eso? Muy bien. O sea, se, se termina la, 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 la. Ya terminamos la temporada esta. Se termina la primera temporada del eh. mundo del bus online. ¿Qué va? ¿Y arrancamos una
1: nueva? Arrancamos una Nos nueva. Nos dejan esperemos que en serio yo, yo, hasta donde me me dijeron de, 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 ¿Y todo es este, el, será el, seguro esto el director me dijo que sí si sí, ten,
0: tendremos seguridad jurídica
1: ah, ya a mí no sé si tanto a mí lo último que me dijeron fue abrochate el cinturón que la silla no sé si está tan acomodada pero el cinturón seguro funciona así que
0: a la flauta muy bien como este paso a decir che que tenemos este realmente un día espectacular hoy eh, con tormenta con lluvia todo. Eh... Sí. Espectacular. Eh... A mí me gusta la lluvia, entonces, ¿para qué, ¿para qué tanto? Yo no tengo drama. No, 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 no. Recién, como es, este tenemos una temperatura de 32 máxima, eh, 25 la mínima. Y recién, recién, ¿sabés cuándo va a haber tormenta? Está programado para las 17 horas, tormenta. ¿De hoy? Sí, sí, sí. Oh. De hoy, sí 17 horas. ¿Y para el lunes? ¿El lunes qué? El, el lunes acaba el año. Ah, claro, el día 31, eh. el 31 de diciembre, se termina, se el el año. Damas bien. y caballeros, sí. eh,
1: permítanme despedirme, eh, fue un hermoso 2018, nos Ajá. vemos en el
0: 2019. Listo, sí, se hizo eh, la presentación eh, correspondiente. Bueno, el día lunes 31 tenemos tormenta. ¿Eh? Sí. No. Ah, a las 9 de la mañana. Ah, pero... No, y después viene hasta la... Hasta las eh, hasta las 15, más o menos, vamos a tener eh, lluvias eh, 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 débiles. Y, pero para el asado... Lo, lo, a, ver, a, a ver, lo importante. Ch ch chucharrones. Chucharrones, claro. Sí.
1: Chubascones, en sí. realidad.
0: Pero bueno, lo importante, a la sí. noche... Eh, ah, no, a la noche vamos a estar perfectos ya o sea, usted puede, o sea, de acuerdo a lo que me dicen acá Se puede hacer el asadito afuera Asadito y karaoke sí, afuera Sí, 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 vamos Perfecto. a tener Una linda, linda como es este temperatura ¿Temperatura para cervecita? 27 grados, ¿qué le parece? Eh,
1: creo que yo tengo un tío que va a estar muy contento Cervecita, karaoke, familia, le, 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 cierra por todos lados sí,
0: y vi vientos del norte, así que va a estar lindo, eh. va a estar lindo, sí Recién este eh... el, primero. So, so, el, el primero, claro. Vamos a tener al mediodía, como es llovizna así. Sí,
1: bueno, sí. pero vos fíjate, para, para mí,
0: mira qué forma de verlo, ¿verdad? Ah. El,
1: el agua es vida. ¿Está bien? Qué? El agua es vida.
0: Y de ah. acuerdo, una cosa que te bañe otra cosa que mi, lo tome. Mi eh. punto va a ser. Si va a tomar eh, agua... Claro, mi... el agua es vida ahora. Oscar, claro, se, se muere si, si toma no, agua. Se oxida. Se oxida, claro, sí. Claro. Sí. Entonces... O sí. sea
1: que, partiendo Ajá. de esa premisa, arrancar un año lavando toda la mugre que dejó el anterior,
0: Ajá. es bueno. Sí, A sí, mi sí. forma de verlo, es bueno. Hay que no, bañarse.
1: Claro, es Ajá. una forma de hacer. Estamos claro. bañando al bebé 2019.
0: Genial. Muy pues bien, y así arrancamos gente como es este, eh, no nos haga mucho caso, eso sí, con la temperatura estamos ahí, esto es el informe que se nos, nos pasa, como es este eh, eh, meteorología, así que como es este, le decimos qué es lo que puede llegar a suceder, cómo viene este fin de año, eh, el día lunes, bueno, no, lo no tenía acá, menos mal que lo tenía, porque este pregunta y como, eh, eh, bueno, pero uno es eficiente, eh, y si no lo tenía lo iba a buscar, eh, sin ningún problema, don, don Maxi, porque usted cuando pregunta es porque la gente le ha alguien le habrá preguntado a usted, ¿no?
1: y Generalmente, eso es, sí. es el trabajo de uno, uno tiene que preguntar sí. lo que la gente quiere saber. Sí, sí, a veces si te hacen cada pregunta,
0: pero vos sos periodista te tenés que saber... <risa> Claro, bueno, este, bueno, lo, lo que uno hace como es realmente es este, investigar, sí, evidentemente que a través de tantos años uno va investigando, va investigando, bueno, que va cultivando algunas cositas, pero realmente como es este, lo importante de todo esto es que eh, eh, hay que investigar, hay que ir a la fuente y eso es lo que nosotros hacemos. Hablamos de transporte pura y exclusivamente, este es el único medio especializado que tiene el, el, el sector eh, como para dar a conocer todas sus cositas. Evidentemente nos falta espacio, nos falta espacio, nos falta más cosas, porque no 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 basta con todo esto. Entonces tenemos que, que, hay tanto material eh, eh, que eh, hay que este, eh, tener más lugar, pero por eso viene un 2019 con nuevas ideas.
1: Sin duda, venimos, perdón, mate, ahí está, eh, venimos 2019 recontracargados. Va a ser, lo que pasa es que hablamos de transporte, eh, organización urbana, nos metemos con una cosa, sería transporte, ahora con el tiempo, porque hicimos un pequeño pronóstico, y otras hierbas sería una buena sección
0: para algún programa <risa> <No>. <risa> bueno como es así te... viene el mata de por medio, ah, ah, ah está bien, está, eh, bien, está, bien, está a, bien a lo
1: que me, me refiero
0: si sí, acá hay gente que toma tereré nosotros tomamos mate otros que toman café sí. eh, la productora se fue, se fue. Sí, sí sí nos abandonó nos eso. abandonó o sea nos dejó el mate está, se hizo el café es, y se fue a la oficina está perdonado porque Ajá. es el último día que puede nosotros y hay que cerrar el año claro tendrá mucho por cerrar a ver. Bueno, como es este, hay mucha gente que todavía le falta cada, tiempo para hacerlo. Cada uno hará su balance sí, sí, sí. correspondiente. Sí, señor. Sí, señor. Hay que hacer el balance. ¿Qué pasó durante todo el año? Hay que hacer el balance. Bueno, te comento, de esto estuvimos charlando este, hoy con el director de la DINATRAN, Juan José Ayer. Vidal. ¿eh?
1: Ayer, viernes.
0: Bueno, ni me acuerdo. Oh, bueno, mira. ya está. Bueno, <risa> usted no pregunte, escúcheme. Entonces, este, eh, bueno, estuvimos hablando con él. Vamos a, 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 a compartir lo que hablamos no, esta mañana. Este, eh, lo que hablamos eh, con él, y realmente, como fue una. Le preguntamos, ¿no? Y más o menos nos dio una, una, una reflexión sobre. Eh, sobre lo, cómo le fue a él en estos, eh, estos tres últimos meses de gestión, ¿verdad? Para él, realmente, bueno, y para la nueva. Administración también es, es, es algo eh, nuevo esto. Y bueno, eh, y lo de ayer es, es el, el, la baja de pasajes. Estamos. Eh, que yo, como es este, yo no me pondría contento porque haya bajado el pasaje. ¿Mm? Y algunos me dicen, vos sos, vos porque estás con los empresarios. ¿Mm? ¿Mm? No, si yo estuviera como político, realmente tomaría muy en serio este sector, porque ha demostrado en este último año, en estos últimos años, lo ha demostrado con, eh, eh, con plena realidad eh, eh, las inversiones que se hicieron. Eh. El año pasado eh, se, se sumaron algo de 60 millones de, de dólares, el, el, hace tres años... Que, como es este también otro tanto, y este, este año eh, 2018 también, y ya hay una programación para el 2019. Es decir, que este sector ha logrado, como es este ponerse en la tabla número uno, van, eh, como es en, en, en lo que respecta a inversiones ciudadanos eh, no estamos hablando de inversiones privadas, no no hicieron como es edificios, no, 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 no se hicieron como es este, este. Eh, inversiones con capital propio que fue a ingresar el patrimonio ciudadano entonces eh, son conceptos que hay que empezar a manejar para tener bien en claro que, eh, 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 cuál es la productividad de cada uno de estos de los segmentos sociales verdad Perdón, quería hacerte sí. una consulta porque
1: eh, a mí también me, me me preguntaron y yo lo quería justamente quería eh, trasladarte esa pregunta eh, ¿Qué pasaría si a los empresarios le sacan la concesión y el Estado toma el poder de transportar a las personas?
0: Ajá. Por constitución nacional tú sabes de que el Estado tiene la obligación de darle como es transporte a las personas, ¿verdad? Entonces, este, movilidad, se tiene, tiene que, como es, este, darle eh, 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 un sistema de movilidad. Entonces. Si eso fuera así realmente, como ese es el Estado el que tendría que invertir todos los días en unidades y tendría que invertir en combustible, personal, eh, eh, una maquinaria enorme? Eh, pero vamos a hablar de esto ahora y pasamos a una musiquita y volvemos enseguida, ¿sí? Como para hacer un, un altíctono más, ¿sí? No te vayas, vos que estás del otro lado y que nos estás escuchando, esto es el mundo del bus. ¿Eh? que te queremos acompañar con buena música buen humor y bueno todos los detalles que hay en el transporte ¿eh? y muy bien, y así vamos a ir cerrando el año ¿te parece? dale, ahí vamos The
2: But in the dark I have no name So leave that click in my head And I will remember the words that you said Left a cloud in mind and a heavy heart But I was sure we could see a new star So in your hope's on fire But you know your desire Don't hold a glass over the flame. Don't let your heart
0: adentra el siglo XXI, con pasado de éxito, que empezó en 1962, cuando Paraguay tenía escasos kilómetros de rutas asfaltadas y la vegetación ocupaba lo que hoy son paisajes urbanizados. Una empresa se aventuraba por un camino hasta ese momento virgen. De la tenacidad y visión de don Ricardo Fustaño Fasanel... ...nacía la empresa Nuestra Señora de la Asunción. Hoy es la principal empresa de transporte de pasajeros... ...y de cargas del Paraguay. Nuestra Señora de la Asunción, con un recurso humano... ...de más de 800 personas y estamos consolidados... ...como la empresa prestigiosa y segura del país... Escribiendo la historia del transporte en el MERCOSUR día a día. Empresa de transporte Flecha de Oro SRL. Nacimos el primero de enero de 1997. 21 años sirviendo a nuestra gente. 21 años que los acercamos a su destino. Y dar un buen servicio a nuestros clientes nos llena de orgullo. Flecha de Oro su empresa de transporte Empresa de Transporte Guaireña SRL Desde el 13 de agosto de 1980 estamos forjando caminos Como meta clara, crecimiento y desarrollo Sí, evolucionamos Incorporamos unidades cero kilómetros Porque estamos presentes en tus viajes Sigamos viajando juntos con la Guaydeña. Y estamos de fiestas Sí señor, pasamos navidad Y ahora nos toca cerrar el año y comenzar uno nuevo Y entonces bueno, en este cierre generalmente las familias se reúnen, los amigos Y viene el y viene la comida y viene el, como es este la fiesta Bueno, qué lindo, qué lindo es podernos juntar y vivir de fiestas Qué lindo es divertirse, y qué lindo como es este, es encontrarnos. Qué bueno. Pero por eso te decimos, disfrútalo, disfruta a cada uno de los amigos, a cada un, a cada uno de los seres queridos, disfrutalos Estamos, hagamos de la vida el gran disfrute. Eh, pero hagámoslos bien. Y si salen muchachos, muy bien. ¿Cuántos son? Cuatro, cinco. Está bien. El que va a manejar... Elijan... A uno que vaya a manejar... Ese no tiene que tomar... Que no tome... ¿Estamos? Hagamos que las calles se limpien del de, de alcohol... Si bien nos gusta... A mí también me gusta tomar... Pero cuando manejo... No tomo... Y si voy a tomar... No manejo... Me tomo un taxi... ¿Eh? Alguien que me lleve... Entonces... Eh, no nos conformemos con eso que decimos, y pero una latita, nada, cero, alcohol, cero. ¿Saben por qué? Porque hoy, de acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito y de Seguridad, hay 40.000 personas que ya no están sentadas en la mesa de siempre. ...para levantar las copas y brindar... ...son muchas las familias paraguayas... ...que hoy falta alguien... ...entonces tengámoslo presente... ...y todo fue por un accidente... ...minimicemos todos los riesgos... ...no levantemos... ...la copa del alcohol si vamos a manejar... ...seamos responsables... ...de nuestras vidas... ...y de las que queremos ¿sí? entonces elijamos al conductor ese hoy no toma y cuando salgamos mañana bueno que le toque a otro de esta manera nos empezamos a cuidar y si realmente vamos a tomar todo bueno después usemos un taxi es lo más práctico Muy bien, Maxi, como es este, <coughs> bajó el combustible y entonces automáticamente este, también eh, enseguida se movieron como para bajar el costo del pasaje. Eh, no solamente a mí me, me pareció como es, este cada vez que es al revés se tarda más. Entonces, yo te digo que me dio... Me alegra que las cosas bajen. ¿Cómo nos va a bajar? Nosotros viajamos en colectivo. ¿Está? Me alegra que las cosas bajen. Todas. ¿eh? Que el pan sea más barato, que como es este, eh, 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 la ropa sea más, más, más barata, más económica, que nos podamos comprar como es, este que el sueldo nos alcance, que el alquiler también sea más barato, que la luz sea más barata, que todos los gastos sean más, más económicos, ¿no? que la vida sea más fácil. Lo que sucede es que dentro de todo eso yo voy a abaratar los costos en mi familia. Entonces, para eh, no gastar más el zapato que le voy a dar a mi nene de tres años, le tiene que durar dos años más. Y si se rompe antes, que ande a pata, porque eso es más barato. Es un ejemplo quizás medio fuerte lo que estoy diciendo, y no me lo entiendan. Ahora, yo quiero tener un bus que si se le gastó la rueda, <coughs> no ande con una rueda gastada en la calle. ¿Por qué? Porque hay en un viaje donde se juntaron 50, 60 personas ahí arriba, corre riesgo. Entonces yo no quiero correr riesgo en un bus. Pero como yo necesito, como los, las empresas necesitan tener un servicio en la calle, estamos es obligación que tengan el servicio en la calle, eh, entonces en vez de sacar, yo que sé, 20 buses van a sacar 10 y yo voy a esperar más. Entonces en vez de llegar a tiempo a mi lugar de trabajo, voy a llegar más tarde. Y si no, yo tengo que perder horas de descanso, horas de, des de descanso, para esperar colectivos. Eh, y si no, tengo que tomar... Otro medio que me sale más caro. Entonces, el hecho de eh, que esa persona, porque no le alcance la empresa, porque no alcance los costos, no dé con los costos, va a tener que echar como es mano a un ingenio. Y esto es bajar la frecuencia, sacar menos personal, eh, gastar menos los buses, eh, las cubiertas, hacerla estirar la más... Y, y, ni hablar de renovación. Y, y, y ni hablar de renovación. ¿Eso puede llegar a afectar? Entonces, ¿qué nos va a salir más caro? ¿Cuánto más? Entonces, yo creo de que eh, esa es la sensación que yo tengo. Estamos, porque conozco la realidad de las cosas. Por ejemplo, eh, lo estaba escuchando a César y él hablaba de que este, eh, sobre la lista, que nosotros decimos canasta de costo... La eh, famosa tablita. La tablita. ¿Hay que este, eh, arreglarlo? Sí, hay que adecuarlo y actualizarlo. Y me parece inoportuno, ¿no? veníamos, veníamos ahí esperando que se tomen medidas más técnicas... ...más técnicas. ¿Eh? Por ejemplo... ...los técnicos que están en el viceministerio... ...le tienen que decir al ministro... ...le tienen que decir al ministro, al viceministro... ...y al presidente de la nación... ...los que conocen del tema... ...que hay que corregir... ...y sincerar el sistema. Entonces... ...hay que adecuar esa tabla de costos... ...hay que adecuarla, llevarla a la actualidad... Estamos porque ya está desfasada, los tiempos cambiaron, ¿eh? las formas cambiaron y necesitamos provocar un cambio extraordinario en el sector para tener un servicio como la gente. Estamos. El servicio actual no es para la gente, no es como la gente. Es una mentira. Pero des en cuenta, yo sé, señor presidente, que se sorprendió porque como es este, vio un bus hacía años que no se subía un bus y y, y, y quizás me parece que nunca se subió. Ah, no, no. Lo, me parece que dijo eso. Sí, sí, sí. A uno de larga distancia. De larga distancia, sí, sí, sí. Bueno, sí. Eh, eh, claro, hay gente que no sí, conoce supongo, porque viajó supongo. siempre en,
1: en auto. Además, supongo ¿Pero? que la última vez que sí si es que viajó en bus. Oh. La última vez que habría viajado en bus, papá ya sabe cuándo Claro, claro. Nada Entonces, que ver los años, todos los años la tecnología cambia
0: Los mismos transportistas Los mismos transportistas este, eh, no suen, no están acostumbrados a subirse a sus buses Estamos porque Tienen que ir a un lugar Entonces van, se, se, se suben, es, es como que ya está incorporado el vehículo particular En la actividad empresarial Estamos. No es porque son más personas que las que usamos los buses. No, 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 no. Es porque, es, como es, este, necesitan llegar a tiempo. Entonces, ya está incorporado esa. Eh, 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 no depender de un transporte público, sino depender de sí mismo. Entonces, salieron de la reunión, se subieron a su auto, por un van a otra reunión y ahí están, como es, este, este eh, eh, viven de esa manera. Entonces, eh, pero muchachos, todos todos. Señor viceministro, sí. Levántese cuando va a trabajar. Levántese, vaya a la parada, espere el colectivo, vaya a trabajar en colectivo. Es fundamental, es fundamental, porque porque de ahí vamos a ahí vamos a sentir lo que siente la gente cuando tiene que llegar a un horario, a determinado lugar.
1: Durante, durante los, eh, la prueba esta que se está dando en los buses eh, nocturnos, en los horarios nocturnos, el viceministerio junto al viceministro estuvieron dando vueltas eh, en los buses en, durante la noche, eh, consultando a los usuarios, viendo más o menos los horarios que más gente tenía. No sé, estuvieron chequeándolo, Ajá. esta prueba piloto.
0: Ahora bien, eh, ¿por qué digo esto? Porque primero, como es este, hay que conocer lo que siente el, 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 la persona que viaja por obligación todos los santos días. No todos los días son iguales. Hay días que hay más pasajeros, otros que tienen menos pasajeros. Eh, no todos los días son iguales. ¿Por qué? Por el tránsito. Hubo un accidente y eso provocó un colapso peor. Tenemos Colapsada la ciudad. Entonces, los medios de transporte tardan más. Están mucho tiempo, mucho tiempo. Las empresas están perdiendo redondos por el tema del tránsito caótico. En vez de hacer lo que hacían antes, cuatro redondos, hay algunos que hacen ya tres. ¿Estamos? Y otros ya se quedan en dos. Porque realmente es un tránsito muy pesado, muy colapsado. Y hay lugares que están muy atascados el, 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 tráfico. el tráfico. Entonces, este es uno de los problemas que hay que solucionar. Pero no eh, eh, urgente. Urgente tienen que solucionar el problema como es del tránsito. Porque esto hace que eleve el costo del traslado de las personas del flete, del transporte público de personas.
1: De, de, perdón, decía algo o ayer, César, que, que es muy cierto. Eh, este este sistema de cobrar el pasaje eh, es brasilero y hace 10 años que en Brasil no lo utilizan.
0: Ajá. O sea, la lista de costos. Claro. Eh, entonces, no es tan difícil la cuestión. Hay que hacerlo, hay que trabajar ya en eso. Después, el, el, el conteo de pasajeros. Señores, sí, ya todo el mundo sabe, y lo vuelvo a reiterar, eh, el costo del flete se divide por la cantidad por el cliente. ¿Quiénes son los clientes? Los pasajeros. Los pasajeros, si son 10 pasajeros, tienen un costo. Si son 20, se divide por 20. Entonces, eh, hay que hacer un conteo real de pasajeros. Eh, evidentemente mmm, se contaba con un cuenta ganado, estamos eh, los alumnos de, de distintas universidades salían a hacer esto, ¿no? De forma muy rústica. Sí, 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 sí. Y no, no había otro, no hay otro. O sea, la tecnología que hoy hay... Estamos que en algunos buses lo tienen, otros no. Que es el cuenta pasajeros. Estamos que en algunos buses lo tienen, en otros no. Y no, está, no sé si está implementado el sistema eh, eh, como para hacer un conteo. o Se lo hacen en forma particular las empresas. Acá lo que hay que hacerlo en forma particular y global. Las dos, las dos formas. ¿Para qué? Para que sepamos realmente la cantidad de pasajeros. Eh, y ahí vamos a saber realmente el costo, el costo que tiene el pasaje. ¿Estamos? Entonces, lo que se está viviendo ahora es una falacia. Eh, y como es este políticamente mal eh, empleado. ¿Por qué digo esto? Y que me perdonen, como es este... Bueno, yo soy crítico y que me perdonen este mi opinión. Pero este pronto... Quizás este, mi opinión eh, eh, haga abrir los ojos de alguien, especialmente de la línea... Yo si fuera político, esto no lo hago. ¿Estamos? No lo hago. ¿Por qué motivo? Porque genero falsas expectativas. ¿Mm? Le estoy diciendo a los empresarios que se meten en deuda, que ya tienen tres créditos encima, en sus espaldas, y este año tienen que, como es, seguir sacando crédito. ¿Está? Eh, y que de pronto quiero que inviertan en un sistema nuevo de transporte, le estoy cuartando esa libertad, esas ganas y esa voluntad. ¿Por qué? Porque los estoy poniendo duda. Métanse en deudas, el año que viene yo te bajo, en cualquier momento te bajo el costo del pasaje, ¿y cómo la pagas? Perdiste el futuro de tu familia, de los más chicos y esto ya ha sucedido, lo vengo diciendo como es programa tras programa lo vengo diciendo porque desde que comenzó esta revolución en 1993 estamos eh, y donde se le quiso dar un orden a todo esto y que me pareció estupendo y es, es estupendo que se haga porque de otra manera no se sostendría este sistema entonces yo le tengo que dar la ventaja a los empresarios de que ganen la plata para que paguen sin ningún tipo de problemas suelos, sueldos dignos sueldos de calidad estamos que den trabajo de calidad eh, que como es este tengan cantidad de unidades eh, buenas y seguras para darle más seguridad al, eh, al vecino hasta al ciudadano. ¿Eh? darle comodidad, darle confort y seguridad, eh, eso tiene un costo, eso tiene un costo, pero yo no lo puedo evaluar a ese costo, por Dios, no, 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 no me entra en la cabeza, es una locura lo que estamos haciendo, no lo puedo evaluar cuando los pasajeros son supuestos, hay una rentabilidad supuesta, por eso es que de pronto, como es este, lo escucho hacer, y siempre está diciendo, el pasaje técnico y el pasaje político. Entonces, le mentimos a las personas, le mentimos a las personas, que vamos a tener un pasaje barato, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tenemos la frecuencia que necesitamos, no tenemos la calidad que necesitamos y mucho menos la seguridad que necesitamos. Señor, Señores autoridades, ustedes están obligando a que mi familia viajen en un bus donde en cualquier momento puede tener un accidente. Esto es grave. Esto es grave. Cuando se toca el tema tarifa, es grave. Prefiero ir caminando a un lugar. Pero no, pero no jamás que por culpa de tener un bus que no esté apropiado, estamos. ...se me mate una... ...tengamos un accidente... ...entonces... ...tenemos que ser responsables... a la hora de tomar medidas... ¿Mm? ...entonces... ...sobre este punto... ...estuvimos hablando con... ...este... ...con Esteban Dávalos... ...que es vicepresidente de... Eh, ...de UC Trama... Eh, ...realmente bueno... Hoy es un, un programa, lo podemos llamar live, pero ¿por qué? Porque quería, como es este, hablar del cierre del año, las perspectivas que tenemos para el año que viene, y de pronto, ¡plum! Hasta a mí me hizo temblar esto. Decir, eh, ¡wow! En la cabeza, automáticamente se me vino, y yo, ¿tendrán problemas en la recaudación? ¿Se baja la recaudación? ¿Cómo le voy a exigir el año que viene? Porque ya vienen buses para el año que viene. Se están comprando ahora. No. Bueno, eh, una como es este un licenciado en administración, ¿no? como es este. Eh, Esteban Dávalos, eh, vicepresidente de UCETRAMA, que conoce a sus compañeros, a las empresas, las problemáticas que hay, tiene experiencia, se crió dentro de una empresa de transporte. O sea que eh, charlamos y lo vamos a compartir con ustedes. Ahí vamos. Buenos días, este, Esteban. ¿Cómo estás?
3: Buen día, Pedro. Me, un saludo, mi respeto para vos y para el equipo del Mundo del Bus Radio.
0: Bueno, como es este, mira, yo quería llamarlos a todos y como es despedir el año y de pronto como es este, bueno, sale el tema este de este una baja de combustible, es como que Papá Noel se disfrazó y empezó a tirar este moneditas este desde el cielo, ¿verdad?, de su trineo. Entonces, pero bueno, atañe al tema de, 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 del costo del pasaje, ¿no? Vuelve a bajar el costo de pasaje. ¿Cómo lo tomaron ustedes esto? Yo vi declaraciones, ¿no?
3: Eh, como dijiste, Papá Noel se vistió, pero parecía que en Halloween, ¿verdad? Para, algo de terror para nosotros en este caso, porque yo no sé si eh, eh, en qué sentido puede beneficiar esto a los pasajeros, ni en qué sentido puede... Hasta qué punto podría perjudicar al empresariado privado ahora que hace un servicio público. Pedro, antes que nada, bueno, desde, yo creo que la mayoría de las declaraciones que dejo contigo siempre hablo de que para que tengamos un buen servicio tenemos que tener números claros, precisos, correctos y no, me, no esta no hace la excepción y no me voy a cansar de decirlo. La planilla tiene que estar con los números reales. No puede ser que en el Paraguay eh, tengamos un número desigual a diferencia de toda la región. No es por mera coincidencia que en los demás países de la región tengan un pasaje cercano al dólar. Y nosotros vamos en reducción. Otro tema. Eh, está un dólar de 5.950. Y si no me estoy trascolgando tanto, en la planilla está en un dólar de cinco mil ocho diez. Número va, número viene, bueno, pero lo, los números que están para arriba, están para abajo, tienen que estar relacionados a lo que es la tarifa. Uh -huh. Y aparte de todo eso, eh, ir, ir reduciendo los, los, los precios del, del, del pasaje sin criterios realmente técnicos. Lo único que perjudica es al consumidor final, que es el pasajero. ¿Por qué? Porque uno bueno, va buscando su reducción de costos también para que pueda estar sustentando un poco el, el servicio. Y, y bueno, es lo que hoy en, hoy en día estamos teniendo. Eh, un, vehículo, un vehículo que consume más tiene una reducción de 100 guaraníes eh, en el precio del pasajero. Otra cosa que una, las personas tienen que entender bien, Pedro, es que no tiene una relación directa la reducción del pasaje, en, eh, perdón, la reducción del combustible con el tema del pasaje. Recordemos que es uno de los ítems, sí, es un ítem principal, pero no es en línea directa, se baja 200, baja 100 cómo está ocurriendo últimamente
0: yo quería hacerte como es este uh, algún, un par de preguntas puntuales por ejemplo sí. eh, el gobierno dijo de que eh, bajaba les bajaba a ustedes el el, el, el subsidio que le daba mira eh, no de 100 que... a 50 algo por este o a 47
3: bueno eh, lo que está ocurriendo pues hoy tuvimos la reunión de tarifa en donde se solicitó que se hagan que se labren abren alta en base a todo lo que nosotros solicitamos y todo lo que ellos proponen dentro de eso justamente nosotros pedimos algunos puntos dentro de la planilla que se clarifique mejor ¿verdad? y eh, uno de los puntos es la depreciación de los vehículos acuérdate que estamos a punto a bueno, no cuatro días, a tres días de que se deprecian los vehículos por un año más. Uh
4: -huh.
3: Y, uh -huh. se, va, se, y se, se hizo la reducción eh, del precio del pasaje, eh, <ríe> faltando tres días más para que se deprecien. ¿Qué quiere decir eso? En el año 2019 se deprecian de vuelta nuestros vehículos que fueron comprados en estos últimos años. Ajá si esto, si esta, si este estudio de la tarifa se hacía después del primero de enero pero con certeza no iba a haber ni posibilidad de decir que se puede bajar ni 50 guaraníes porque se iban a volver a tocar los puntos de depreciación no sé si me está comprendiendo sí señor, entendés y, y mágicamente se hacen tres días antes de que esos vehículos sean han depreciado porque 2019 mil diecinueve estaba tres días de acá,
0: ajá, ajá o sea, y si
3: vamos a ir con el criterio técnico y si realmente se tendría que haber bajado hoy, debería de volver a subir en tres días. ¿Me ¿Entendés lo que te estoy queriendo explicar? Realmente?
0: Exacto, exacto.
3: Yo quiero, yo quiero hacer un paralelismo. Vos me hiciste una pregunta, yo te hago otra pregunta vos. ¿Y cómo se maneja el sistema de transporte público con los costos en Argentina, por ejemplo, vos que son entendidos en la materia? Me gustaría escuchar de tu boca.
0: Vos, por ejemplo, tenés un pasaje mínimo y único, ustedes se manejan con un pasaje único este sí. eh, acá cada 3 kilómetros de recorrido el pasaje aumenta cada en, tres, Argentina. en Argentina cada 3 sí. kilómetros el pasaje aumenta eh, estamos este eh, de un mínimo al máximo y acá tenés 20, 20 pesos, 15 pesos el mínimo estamos 3 kilómetros 3 kilómetros ¿cuánto recorre de origen a destino un bus de ustedes? promedio sí,
3: Vos podés hacer con un precio, eh, con un solo precio, ya sea convencional o, o climatizado, con un solo precio más de 100 kilómetros. ¿Con el mismo precio?
0: Claro, 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 con el mismo precio. Mira, entonces
3: Te podés ir desde Asunción hasta eh, Benjamín Aceval, que ya es parte del Chaco, con un mismo precio. Ajá. Te ajá. podés ir a un, un 40, 50 kilómetros eh, y. y eh, con un solo precio, hasta billeta 70 kilómetros, 60 kilómetros, te podés ir hasta Itá, te podés ir hasta el Pacaraí, con claro. un solo precio.
0: Ah. En otros países, por ejemplo, se manejan por hora, estamos por flete. ¿Cuánto sale tu flete? Sale tanto, estamos por hora. Ahora bien, yo lo que a mí me preocupa muchísimo, sabes qué es? Es que a ustedes no le den la posibilidad, o sea... Este manejo y de que tratar de quedar bien con la gente, ese manejo pedordo que tienen, como es la clase política, como es este, que a veces es totalmente irresponsable, ¿estamos? irresponsable de quedar bien con la clase política, decirle esto se lo vamos a regalar, ¿estamos? Pero con la plata ajena. ¿Estamos? Yo a mí me gustaría... Que vos como administrador, como empresario, como, como es eh, eh, que llevas años y venís de casta de empresario de transporte y de, eh, eh, tenés una licenciatura en, en administración, ¿verdad? Sí. Entonces, este mi amigo, quiero que te pongas la mano en el corazón y si al sector de transporte esto lo beneficia en algo o lo, lo perjudica en qué aspecto. No quiero que se caiga ninguna empresa más. No quiero que quede haya como es este que tengamos que ver este eh, eh, trabajadores recaudando, pidiendo plata en las esquinas a los demás choferes para poderse bancar porque su empresa cerró. este No quiero ver ninguna empresa más fundida porque el sistema lo pone el gobierno y esto la gente lo tiene que saber. Entonces... Y que la gente deje de manejarse con un sistema también pedordo, porque yo soy usuario del sistema y estoy esperando colectivo de ustedes por 45, 50 minutos. Entonces, ¿cómo hago yo como usuario? Porque yo soy pobre y soy usuario. Estamos, Me manejo como es en, eh, arriba de un bus, porque de esa manera saco fotografía, de esa manera como es, este, veo lo que es el transporte. Y no creo que haya, ni desde el presidente de la nación, ni el viceministro de transporte viaje en buses. Entonces, este, eh, eh, no lo hacen muchos empresarios. ¿eh? Así que a mí me gustaría como es este saber si de pronto eh, esto no perjudica a que el 2019 se caigan empresas porque sé que algunas empresas ya se están fundiendo
3: Lo que te puedo decir Pedro es que entiendo que el pasajero hoy en día va a tener el sistema de transporte por el cual está pagando se, es legítimo que un negocio privado tenga que tener un retorno de capital y un margen de ganancia un margen de ganancia Pedro, que está establecido dentro de los contratos que la empresa firmaron con el Estado y es un porcentaje establecido público del 18% porque es un negocio privado Ajá. tiene que ser eh, eh, atractivo para que aquellas personas del sector privado entren a invertir es legítimo entonces como es legítimo cualquier otro eh, trabajo lícito, negocio lícito que existe imagínate, vamos a hacer una, un ejercicio simple nada más de lo que de lo que hay en el momento de un aumento del combustible cuando hay un aumento del combustible para nuestro sector te hacen el llamado después de casi una semana para hacer el estudio allá te como una semana después uno presenta los números debate se vuelve a decir bueno esto va a llevar un tiempo se lleva al equipo económico perfecto para que el equipo económico de eso ok o su punto de vista pasa tras un buen tiempo luego se tiene que esperar de vuelta la firma del decreto cuando estamos hablando de la suba ahora cuando hay una suba de combustible el proceso es muchísimo más lento cuando hay una reducción en este caso como el de hoy hace un mes atrás hablemos por el de hoy eh, Petropar anuncia que desde el sábado va a ser la reducción de combustible anuncia que desde el sábado ayer hizo la, el anuncio ya nos convocaron para hoy a las 7 de la mañana en el viceministerio para hacerme esa tarifa ¿Cierto?
0: O sea que estuvo totalmente veloz.
3: No, no solamente eso. atender Acordate de la cronología de la SUA ¿eh? Te hace, te, para convocarte, lo pasa casi una semana, después eh, hacemos el debate, se pasa al equipo económico, después el equipo económico quita por fin su dictamen, ese dictamen se le eleva al presidente, y van los días, van los días, van los días. Sin embargo, como te dije hoy, hoy no ya nos citaron de ayer a hoy a las 7 de la mañana. Estuvimos de las 7 de la mañana, salimos cerca del mediodía después de haber debatido dar nuestro punto de vista cada, cada gremio habló todos los gremios hablaron perfecto esta misma tarde ya se le llevó al equipo económico y en la tardecita del mismo día en que nos convocaron el presidente de la república ya quita un tuit diciendo que se va a bajar el 100 del 20 pero con la velocidad sorprendente, ¿verdad?
0: Ajá. ¿Vos Pero estás... no
3: es solamente eso, Pedro, disculpame. No es solamente eso, Pedro. Decime, en el momento de la suba del diésel, no solamente a nosotros, a nosotros nos costó un buen trecho de tiempo para que se pueda, en ese momento, haber ajustado la tarifa del precio del pasaje un sector bastante sensible como eh, son la venta de alimentos para la canasta familiar que son los supermercados por ejemplo remarcaron en el, en el momento sus precios y al momento de la reducción que hubieron dos ya en menos de un mes nunca más bajaron los precios de los supermercados Ajá. y Ajá. vamos a hacer un paralelismo rápido y sencillo una persona puede estar sin trasladarse de un punto a otro, pero no puede estar sin comer, sin alimentarse. Entonces, se juega con los números de los empresarios de transporte, pero sin embargo con algo más sensible que es la alimentación, no importa que se marque el precio para arriba y que nunca más baje tampoco ahora. Claro. Entonces, eh, ¿a qué realmente estamos jugando?
0: Ahora, como es el 2019, se viene un año de tomas de decisiones muy importante. Conceptos que han cambiado en la, en la coyuntura social. Estamos, Han cambiado como es formas de convivencia. Y entre ellos tenemos, como es aquí, que eh, esperar... ...que la tecnología se, ha se empiece a implementar dentro del sistema. Eso es inversiones. Y después vienen las nuevas generaciones de buses. Hay que seguir invirtiendo. Eh, llámese como es este eh, 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 la nueva tecnología que viene en buses. Eh, llámese el el eléctrico como es este o, 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 o asistido pero este, inclusivos tener un buen sistema de transporte porque la gente necesita viajar mejor, necesita viajar más rápido con estos costos des, ponete la mano en el corazón eh, Esteban, eh, las empresas pueden lograr este, eh, acompañar al gobierno en sus metas de evolución
3: una renovación con esas características es imposible Pedro In posible y me vas a decir por qué hoy en día están esparcidos alrededor de 70 millones de dólares en el mercado económico nacional en cuentas eh, que hicieron los empresarios de transporte para la renovación de las unidades recordemos que cuando se implementó la renovación con vehículos climatizados el gobierno dio un apoyo A las empresas, no a todas Para la renovación Inicial Pero fue Por una única vez Ajá Que les, les compraron los buses Que se fueron trayendo después Ajá. Ya fueron con capitales privados Sin apoyo del gobierno Pero sí con una obligación por parte del gobierno Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un ciclo ¿verdad? Eh, de crédito que va aumentando año por año y eso tiene que tener su retorno. Uno tiene que tener de dónde quitar para hacer ese pago. Y si le vas agregando más accesorios, evidentemente ese producto va encareciéndose. Por ejemplo, anteriormente la renovación eran con vehículos sin aire acondicionado,
2: Ajá.
3: vehículos que de hecho ya eran costosos. Luego se le agregó el accesorio de aire acondicionado y obtener un promedio de entre 15, 20 a 25 mil dólares por vehículo dependiendo de la marca del aire acondicionado,
2: Ajá. que se
3: le aumenta ya a un precio que ya tenía anteriormente. Ajá. ok uno después le agrega un elevador el, el hidráulico para silla de rueda. y ahí ese vehículo que le va agregando un accesorio más aparte de lo, del costo del, del aire acondicionado ya hoy tenés el elevador ¿y cuándo sale un elevador? y entre $3.500, $5.000 hasta $7.500 dólares cuesta le va sumando le va sumando y para, para eso para un futuro no muy lejano según entiendo, el gobierno quiere que se vaya eh, evolucionando al vehículo eléctrico. Bueno, tener que agregarle un motor eléctrico, que si bien, que si bien, el mantenimiento reduce, pero el costo inicial es muy elevado. ¿Y de dónde va a salir todo eso?
0: Exacto. Bueno, ese ¿De es dónde? el ese es el panorama que vos estás viendo tétrico para la futura, como es para los futuros años.
3: Imagínate. Imagínate, vos haces una contable y administrativamente um, empresario medianamente bueno, no digo no un empresario bueno, un empresario medianamente bueno y ordenado, hace una planificación para su inversión, para sus costos, para todo lo que tiene de aquí a, a seis meses, a tres meses, a un año. Eh, dentro de ese periodo de tiempo vos agarras y decís, bueno, de acá a un año yo voy a poder quitar un crédito de 3 a 4 años y vos tenés de repente esta sorpresa de que te bajan el pasaje
0: claro, claro
3: amén de amén de que dentro del sistema también existen competencias desleales de internos que no son internos, de empresas irregulares que tienen medidas cautelares, empresas que ya no tienen medidas cautelares porque fueron levantadas como la línea 18 29 de septiembre, pero que sigue dentro del sector y bueno, entonces no, hay un, una seguridad de la inversión.
0: O sea, eh, eh, como es este, eh, eh, el mismo gobierno está planteando como es seguridades.
3: Y mira, yo no sé si nos están mirando desde el punto de vista que nosotros estamos mirando, pero siempre le solicitamos ese tipo de seguridad jurídica, económica, para las inversiones y para la sustentabilidad del sistema.
0: Exacto. Bueno, como es Esteban, la verdad, eh... El 2019 nos viene como es este, eh, bastante movido y por eso, como vamos a implementar, eh, vamos a, a tener charlas, eh, como es este, vamos a, a, a tener programas, como es en videos, para poder llegar a charlar. Como es largo y tendido Sobre los sistemas de transporte Para que la gente vaya entendiendo El por qué de pronto tiene una espera El por qué como es este, Hay un bus chatarra en la calle El por qué como es este, eh, 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 los, in, eh, los inversores Frenan a veces sus inversiones Este eh, ah. Así que como es creo Y ya, está, ya estamos comprometidos Para charlar un poco de todo esto eh, ¿Te parece Esteban? Desde
3: luego, no, nosotros mientras que más se publicite el sistema en el cual las personas están siendo trasladadas día a día dentro de la República del Paraguay pues mucho mejor me gustaría tanto que así de la manera en la que se está queriendo publicitar nuestro sistema se publiciten en otros sistemas eh, hoy en día eh, nosotros queremos que se clarifiquen el producto que estamos ofreciendo que es el tema del transporte público Qué bueno sería que con esas mismas intenciones se clarifiquen las alimentaciones que estamos ingiriendo. Eh, Ajá. ¿Qué te puedo decir, Pedro? Eh, enhorabuena si te quieres hacer clarificar. Nosotros también podemos demostrar, los números no pueden, los números nos pueden engañar. No se pueden engañar, porque uno ya tiene, como te dije hace rato al comenzar la entrevista, el precio que existe en la región. Ajá. Antes de terminar esta, esta conversación, Estuve leyendo en el diario Última Hora, eh, que hablaba del transporte público argentino, que en el 2019 será un transporte mucho más caro, uh -huh. algo ilógico está ocurriendo con nuestro sector, ¿verdad?, dentro del Paraguay. Está bueno,
0: programado, eh, lo, lo puede ver todo el mundo en el mundo del bus, la programación que hizo el gobierno argentino, como es este sobre los aumentos del costo del pasaje que va a haber este, eh, eh, en el mes de diciembre, enero, febrero y de marzo. Y
3: bueno, ahí está. Disculpame que haya tocado otra fuente sí también leí.
0: No todos, no es muy importante pero... es importante no, inclusive es nosotros este a veces también nos este eh, nos vamos cubriendo medios con medios porque como es este si no no hay forma estamos. Eh. Es, eh, eh, eso es importante y la gente, lo importante para todos los medios de comunicación nacionales, internacionales locales, es que la gente sepa la verdad de las cosas y esa es la mejor prensa, sepa la verdad eh, basta de tonterías, basta de jugar como es este con la plata de la gente, o sea eh, o con la necesidad, o basta de vender pobreza así es, así es. muy bien te agradezco mucho Esteban, y espero que como es este arranque es un 2019 exitoso, es eh, eh, un empresario que eh, le hace falta al país... Cada empresa, sos un emprendedor interesante, importante, y como es, este eh, tenemos que apostar a los emprendedores, a los empresarios, y ustedes, el sector, ha demostrado capacidad de inversión, voluntad de inversión, estamos y esto este, eh, es meritorio. Así que, fuerza Esteban, eh, eh, y, y mi radio abrazo para todos ustedes. Igualmente para vos, para Max
3: y para todo el equipo del, del mundo del Bus Radio eh, espero también yo eh, de todo corazón que este 2019 sea y va a ser va a ser un 2019 exitoso, va a ser un 2019 en donde todas las familias paraguayas van a tener eh, esa bendición de, de que vaya todo para adelante de forma pujante, la economía va a ir creciendo las esperanzas están la fuerza para trabajar en ese sentido está. El deseo sobra, sobra, sobra de sobremanera y bueno eh, aparte de todo eso eh, decretamos de que ese 2019 va a ser el mejor de todos los años y va a ir desde el 2019 en adelante
0: yo brego para que todos ustedes todo el equipo como es este empresarios políticos y demás se pongan de acuerdo yo creo de que hoy si bien cada uno tiene una idea distinta pero sentarlo esto de charlarlo y ponernos y como es este y poner pasión en nuestro eh, eh, entender cómo es va a lograr cómo es una Mejor, un mejor caudal de conocimiento y vamos a mejorar entre todos te mando un abrazo Esteban, saludos a los muchachos
3: feliz 2019 Pedro, salud, un abrazo también para vos
0: Nuestra Señora de la Asunción adentra el siglo XXI con pasado de éxito que empezó en 1962 cuando Paraguay tenía escasos kilómetros de rutas asfaltadas y la vegetación ocupaba lo que hoy son paisajes urbanizados. Una empresa se aventuraba por un camino hasta ese momento virgen. De la tenacidad y visión de don Ricardo Fustaño Fasanelli nacía la empresa Nuestra Señora de la Asunción. Hoy es la principal empresa de transporte de pasajeros y de cargas del Paraguay. Nuestra Señora de la Asunción, con un recurso humano de más de 800 personas y estamos consolidados como la empresa prestigiosa y segura del país. Escribiendo la historia del transporte en el Mercosur día a día. Empresa de transporte Flecha de Oro SRL. Nacimos el primero de enero de 1997. 21 años sirviendo a nuestra gente. 21 años que los acercamos a su destino y dar un buen servicio a nuestros clientes nos llena de orgullo Flecha de Oro su empresa de transporte Empresa de Transporte Guaireña SRL Desde el 13 de agosto de 1980 estamos forjando caminos Como meta clara crecimiento y desarrollo Sí, evolucionamos. Incorporamos unidades cero kilómetros. Porque estamos presentes en tus viajes. Sigamos viajando juntos con La Guaireña. Y así ya estamos transcurriendo el último programa de este mil, 2018. Muy bien, gente, como es, este ahora sí, estamos ahí me están preparando, nos están preparando, Maxi, el brindis. ¿eh? El cling, vamos a hacer un eh, brindis. Ya sí. está temprano. Sí, destaparon la... como es, este... No. No. Destaparon la... Ah, ah. No, ahora sí, 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 porque lo que vi que destaparon fue el, como es, le sacaron la tapita al agua. No, bueno, pero... Sí, agua... Eso venía con rosca. Y encima sin espuma. No tiene...
1: Era agua tónica. No. Qué
0: bar. Muy bien, como es este, así estamos, ¿eh? eh pero esta noche va a haber fiesta. Y la gente se reúne hace días que ya viene reuniéndose, despidiéndose, este, eh, eh, los amigos, este, en el trabajo, en, 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 en la escuela, de, de, en todos lados. En todos lados como es, este eh, eh, siempre hay un motivo para encontrarse y este es uno de ellos. Diciembre es un, el, año, el mes de las fiestas. ¿eh? Oh. Sí, entonces... este <risa> El matadieta. Exacto <risa> eh, Y bueno, a juntarse los amigos y te volvemos a repetir eh, Disfrútense muchachos, disfrútense eh, Pero salgan y como es, este, sean responsables eh, eh, Los grupos que salen, bueno, que maneje uno eh, Y ese que no tome El resto, total, mañana él toma y eligen otro que no tome entonces, de esa manera, como es, este, pueden este, eh, eh, llegar a destino y después a casa, ¿eh? bien, tranquilos, ¿eh? y verse al otro día sin ningún tipo de problemas. Cuidado en el tránsito, hay que ser responsable. Usen el cinturón de seguridad, eh, el que conduce, cero alcohol, cero, ¿estamos? Y después, el resto, hay que usar el cinturón de seguridad, y en especial... Los que usan las motos, el casco es fundamental. Y chicos, la moto es eh, un, un vehículo para una persona, máximo dos personas. Estamos, no tres. Ni tampoco cargar los chicos como es este eh, eh, en falda o los animales. Eh, ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar un accidente. Entonces, tenemos que cuidarnos, cuidarnos más, querernos más. ¿Y saben por qué? Te lo voy a decir de esta manera: 100 millones de dólares gasta emergencia médica. Estamos. Eh, un promedio de 100 millones por el tema de los accidentes. De personas, para atender a personas que no van a quedar bien. Te comento. Por estadísticas, 40, 40 jóvenes, perdón, 40 jóvenes de 35, de 15 a 35 años, quedaron en, en situación vegetativa. Estamos por un accidente en moto. En la mayoría, como es este de los países, los accidentados son los peatones, este eh, ciclistas y después viene la moto. Acá el primero es la moto. Los primeros son la moto. Entonces, por eso, muchachos, utilicen casco. Si vas a manejar, no bebas. Alcohol, cero. Si como es este... Vas a tomar, entonces no manejes. Manejate en taxi. Esa es la recomendación que damos en el mundo del bus, porque realmente queremos a todos. ¿Mm? Eh, y cuando brindemos, brindemos este año, cuando vayamos y nos sentemos en la mesa de casa, eh, esto que yo te estoy diciendo ahora, pasáselo al resto. ¿Estamos? Sé vos un portavoz, de lo que te estoy diciendo, porque la persona con que vos te reuniste realmente es una persona querida y por lo tanto la vas a querer seguir viendo. Así que bueno, estas son las recomendaciones. Por otro lado, estábamos hablando, estábamos escuchando. ¿Qué te dejó? ¿Cómo es este eh, Esteban? Hago un paréntesis. ¿Sí?
1: Eh, el artículo que mencionabas recién lo pueden encontrar en el mundoalbus.com y tiene que ver sobre eh, la tarifa y cómo va a aumentar, eh, y no solamente eso, sino la, el aumento progresivo que va a haber en el mes de, de enero o febrero, lo que sería esta nueva etapa del año que viene, sino también eh, cómo se federaliza el costo. Es decir, nación ya no va, al, lo que sería el gobierno nacional en Argentina, ya no va a subsidiar uh -huh. de forma general el transporte público sino que el transporte municipal va a ser subsidiado por la municipalidad, el que ya recorra varios será eh, varios municipios, será subsidiado por el, gobernación por lo que es la parte provincial <coughs> y así a escalar. Eh, es decir, esto también tiene que ver con una segmentación del de subsidio y de los costos. Eh, y el, también un poco el sinceramiento de todo esto. Eh, quería aclarar eso para que vayan y, y se fijen cómo también se explica un poco el funcionamiento. Me gusta la, la gráfica
0: con que está bastante entendido.
1: Está bastante gráfico eso. Uh -huh. eh, también funciona cómo funciona la red, sube, digo bien, que tiene que ver con... Eh, varios pasajes consecutivos, uno paga el primer pasaje completo, el segundo el 50% y el tercero en adelante durante las próximas dos horas el 75% del valor del, del pasaje. Eh, concluido esto, eh, Esteban es muy claro, eh, es una persona que lleva no solamente años eh, como transportista, sino como familia eh,
0: Viene, de la, familia viene de la
1: familia de transportistas <coughs> eh, De jugar en talleres Y, eh, y hoy comandarlos eh, Es decir Hay cosas que las tiene muy claras Muy uh -huh. muy claras eh, La parte administrativa Es fundamental podemos, te, po, podemos jugar Todo muy lindo, muchos lindos buses Podemos decir todo Ahora, cuando los números no cierran No cierran eh, ¿Qué pretendemos? Como vos decías al principio, ¿qué pretendemos? ¿Un transporte público acorde o un bus cada muerte obispo? Eh, los costos son los costos, seamos reales, seamos concretos. Si vamos a, uh, uh, Sincerizar. Si vamos a aclarar todos los costos, hagámoslo bien. No, no ocultemos una cosa o fanaticemos otra y aprovechemos a la gente con sus necesidades para ponernos a favor un discurso populista. Es decir, eh, las cosas en claro. Los números son los números, no se pueden engañar.
0: Eh, las tendencias son mmm, fuertes. Eh, la tecnología vino, como decimos siempre, para quedarse y evolucionar. Eh, todos los años prácticamente cambiamos el celular porque los sistemas cada vez son más pesados y el celular que tenemos no nos entra entonces necesitamos renovar la maquinita por algo más eh, eh, importante entonces, y así este, eh, fuimos cambiando paradigmas, Estamos, las personas se mueven de manera diferente, como es tiene, ha, han adoptado otra, otra capacidad de reacción ante las necesidades eh, económicas, este, profesionales, laborales, y entonces como es este necesitan eh, las ciudades, las grandes urbes, de eh, un transporte ágil, dinámico y eficiente confortable y seguro. Entonces, eh, esto es muy muy simple. Y vienen nuevas tendencias, nuevas tecnologías, eh, como bus eléctrico, como bus este Híbrido. híbridos, eh, que buscan la manera de hacer... Este, eh, ¿Por qué esto? Y bueno, porque ya se va a usar... Eh, Dentro de unos años no se va a usar el, el, la, la combustión interna, ya se va a dejar de usar el combustible. está. Entonces se viene eso. Eh, Paraguay está sonando ahora con el corredor verde en varios titulares de, de, de medios de, de comunicación del mundo. Estamos Y esto es está bueno que suceda. Eh, eh, Paraguay ya está golpeando con esto, que es el corredor este eh, verde, la ruta verde, la ruta verde, eh, este, la implementación de cargadores para los, los, las unidades de transporte de tanto autos ¿no? como es este eléctrico. Entonces esto le va a dar un, un, un vuelco, una mejora en los costos en los costos de, del flete, o sea, va a bajar los costos del flete. Pero la inversión de un bus eléctrico no es la misma que el bus común. Estamos Tenemos que hablar del doble, un poquito más del doble. Entonces, si hacemos un plan... Un plan, un, un, un sistema, si creamos un sistema, que esto es más o menos la responsabilidad que tiene el gobierno actual de generar un nuevo sistema de transporte, estamos, que sea moderno y sustentable en el tiempo. Cuando hablábamos siempre de sustentabilidad es porque resulta que las políticas empleadas para mantener el sistema están adecuadas a que el propio sistema se vaya autorregenerando, autogenerando. ¿Estamos? Entonces, eh, no le hace bien ...a ningún sistema comercial que se le cambien las reglas de juego en forma constante. Porque los inversores, los inversores realmente le tienen mucho pavor a esto. Le está pasando a la Argentina. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque sale de una, de una política como es este eh, populista ¿eh? y ahora el hecho del cambio... Eh, eh, le cuesta, le cuesta tomar impulso, le cuesta tomar impulso. Entonces, eh, eh, en un lugar donde todo se regalaba, eh, o, o de pronto para hacer un negocio tenías que, esto está comprobado en la justicia, eh, tenías que coimear, entonces esto también, y el hecho de sanar esto, eh, que, que queda, es como que cuando te, te, te curaste de, 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 de la picazón del mosquito, Estamos, se te fue el mosquito, pero te queda la picazón, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está sucediendo, y es importante que aquí, como es este, no pasemos por esto. Este gobierno tiene eh, hoy la oportunidad de hacer que es lo que le hace falta, y yo diría más que oportunidad tendría la obligación de hacer un nuevo sistema de transporte.
1: Y que no se tome no se tome malos <risa> malos hábitos, que no se, no se haga vicioso. Eh, rescato lo que decía Esteban también. La celeridad con que eh, tomaron la medida en esta oportunidad teniendo en cuenta la misma situación
0: un tiempo atrás. Dejo un mensaje. Y el mensaje no es bueno, ese mensaje que dejó no es bueno. Entonces, señor presidente, sí, eh, realmente queremos que tenga éxito, pero... Y estas cosas hacen que pongamos en duda quizás su palabra. Estamos, ¿por qué? Porque el, el, el movimiento se demuestra andando, no hay otra. Y con los hechos de pronto, mmm, ¿por qué salió tan rápido? Mmm, ¿Por qué esto? Claro, conformamos a las personas, ¿está? Yo qué sé. Este, a la persona le duele, tiene tanto dolor, que yo le di un calmante, se calmó y creyó que se curó. No, no se curó, ¿estamos? El dolor le marcaba como una alarma, ¿estamos? Que tiene un agujero en, en el cuerpo y yo tengo que cerrar ese agujero. ¿Eh? y lo que le estoy dando es un calmante. Se tranquilizó, ya está, fenómeno. Cuando le volvió a agarrar el dolor, ya está, ya no le puedo dar otro calmante. ¿Sabe por qué? Porque se me está muriendo el paciente. Este es el tema. Bueno, como es, este, hablando de... Sigo insistiendo porque viene eh, año nuevo, las fiestas. Pues sabes cuántas personas... ¿Son accidentadas un promedio de cuántas personas son, tienen accidentes este, por año? ¿Cuántas? 40.000 en Paraguay. Son 40.000 personas que más o menos establece que este, eh, eh, producen los accidentes. Eh, de los cuales el 52% corresponden a perdón, a motociclistas. ¿eh? Que totalizan un, 400 fallecidos por año
1: si,
0: sí, se matan en las calles y en las rutas 400 como es este motociclistas y de los cuales más o menos un promedio de 40 de estos que es lo que yo decía antes de 15 a 35 años quedan en estado vegetativo así que tenemos que ser conscientes y si hablamos de mejorar el sistema de transporte esto también lo tenemos que mejorar el tránsito Darle vías únicas a, los, eh, eh, a las empresas de transporte, al, a, al sistema. <coughs> El sistema de transporte tiene que ser con vías únicas. Entonces, vamos a tener más seguridad y el, 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 el darle prioridad a las unidades de transporte comparadas bien establecidas donde no se moleste un bus con el otro y como es este, y se respeten los horarios y, y, y se maneje ese sistema, automáticamente como vamos a poder abaratar inclusive los costos del recorrido. ¿Mm? Van a poder hacer más rápidos los recorridos, van a poder tener, vamos a poder tener menos esperas Estamos, hay que organizar las paradas. Vos fíjate cuántas cosas hay que hacer. Hay que hacer todo un sistema nuevo. Dicho, ¿Eh? sea,
1: dicho sea de paso, ya están utilizando la vieja estructura del Metrobús, porque ahora ya podemos decir la vieja sí, estructura
0: sí. del
1: Metrobús como tachos de basura y estacionamientos para carritos de asadito.
0: Bueno, es una, una, una vergüenza. Y Entonces, todavía,
1: qué loco, ¿eh? uh -huh. porque vos fíjate eh, el gastadero de, de, de dinero que hubo ahí, la inversión uh -huh. que hubo ahí.
0: Eh, esto es algo que, qué bueno que lo dijiste, porque esto demuestra que nuestras cosas no le damos valor. A nuestras cosas no le damos valor. Este es otro de los cambios de conceptos que tenemos que tener. Ciudadanos, sí, tenemos que poner en valor nuestro país que es bello. Tenemos que poner en valor nuestra carrera, nuestra profesión, nuestra empresa, nuestros sistemas. Pongámoslo en valor. Tenemos que poner en valor el sistema de transporte. Pero para eso, como es? Hay que quererlo a nuestros empresarios, a nuestras empresas. Mirarnos con, con más cariño. No mirarnos con las desconfianza. confianza. Estás, inv estás invirtiendo en mí y te miro con desconfianza. Esto no es una cosa de loco. Bueno, eh, hablamos con el director de la DINATRAM, eh, eh, del cual... Mmm, quiero compartir con ustedes eh, a Juan mm, Juan José Bonín vamos a charlar con él Director de la Dinatran, un placer, como es, este, como todos los sábados, charlando un poco de, 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 de transporte. Y bueno, es el último programa del año, Juan, como es este eh, que vamos a hacer. Hicimos un ciclo bastante interesante que vamos a profundizarlo en el 2019. Este, y la verdad que es un gusto terminar así, ¿no? Sí,
4: no, eh, antes que nada. Felices fiestas, feliz Navidad y pero pro año nuevo. Y, y esperamos, espero que el año que viene podamos seguir teniendo estas charlas que tanto gusto da, ¿verdad? Eh, un saludo para toda la audiencia, muchas felicidades
0: para todos los. No, ya está el mundo del bus. Eh, diré, cuénteme, ¿cómo es este? Eh, ayer, viernes, se cerró, ¿cómo es este? Eh, el viceministerio, eh, bueno, se bajó el, el precio del combustible y por ende, ¿cómo es este precio de pasaje? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cómo te agarró esto antes de cerrar el año? Eso que el procedimiento que nosotros tenemos en la Dinatran es que una vez que el viceministerio toma
4: alguna acción, ahí nosotros empezamos a hacer el estudio del impacto que, que en este caso la reducción en el precio de combustible va a tener en la tarifa de pasaje. Eh, entonces, eh, ya... Este, sería a partir del miércoles de la semana que viene, porque ahora ya no, ya, ya el lunes es feriado aquí, o sea, se, se declaró sueto por el presidente de la República. Entonces, nosotros el miércoles estaríamos empezando con el estudio del, del, del impacto que tiene la disminución en el combustible para hacer, eh, si fuese necesario, la propuesta al, al, a la presidencia de la República de los nuevos precios de, 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 de las tarifas de pasaje.
0: Muy bien, o sea que hasta el año que viene esto no tiene novedad, nos podemos quedar tranquilos. Y para nosotros, por lo menos, hasta el año que
4: viene no podemos hacer ya nada, porque fue justo, viernes, fue justo ayer viernes, bueno. hoy sábado ya no, no se trabaja, lunes a sueto martes el primero y entonces estamos volviendo el, el miércoles.
0: Bueno, bueno, este, de todas maneras, ¿cómo ves eh, el el ¿Cómo ves el 2019?
4: Y veo como un, un año de bastante desafío. O sea, mi eh, como hablamos la otra vez, eh, antes de Navidad, eh, en este en estos cuatro meses, tres meses y medio que, que, que estoy al, al frente de la institución, eh, conocí mucho, vi muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas que están mal, eh, internamente en la institución y también externamente. Y el desafío es cambiar eso. O sea, el desafío es apuntar a una institución eh, mucho mejor, eh, más expeditiva, a mejorar procedimientos, eh, todo en pos de mejorar el transporte. ¿verdad?
0: Bueno, tú sabes de que, eh, mira, me, me pone contento esto porque de pronto eh, haces una especie de mea culpa, bueno, ¿dónde estamos? Estamos parados medio tembleque, entonces tenemos que buscar la manera de tener un poco más de equilibrio. Me parece correcto. y, eh, O sea, marca un poco los cambios eh, como es de conceptos en la nueva política. Por ejemplo, gobiernos como el de Argentina, Macri, que se equivocó en, en tal cosa, eh, dio marcha atrás me equivoqué, o sea, que eso antes era impensado en que un político diga, yo me equivoqué ¿verdad? Era como que eh, no, no se aceptaba mucho en, en la vieja política, mostrarle al pueblo era un signo de debilidad, ¿verdad? Hoy las cosas cambiaron eh, ¿vos lo sentís igual así? Mira, yo
4: te digo una cosa Pedro y voy a hablar por mí yo tengo un dicho que es Es de necio no cambiar de opinión Cuando uno se da cuenta que está equivocado O sea, uh -huh. cuando vos te das cuenta Que algo que estás haciendo Que en su momento pensaste que a lo mejor Estaba bien o, o era la manera correcta De hacerlo, pero la práctica Te demuestra que no es así Hay que cambiar de opinión O sea, no hay que tener miedo A decir, yo me equivoqué O esto lo podemos hacer De otra forma y probemos vos Porque crees que esa es la única forma de mejorar
0: ¿Vos crees que en la política paraguaya esta, este tipo, de esta tendencia puede funcionar?
4: Yo creo que eso por lo menos para mí funciona o sea, sería muy necio yo si me doy cuenta de que algo lo estoy haciendo mal y lo sigo haciendo mal por la terquedad de no querer reconocerle a la gente que yo me puedo equivocar o sea, soy un ser humano o sea, estoy hablando por mí ¿verdad? soy un ser humano, me puedo equivocar no soy el dueño de la verdad, no soy un sabelo todo. Soy una persona que está aprendiendo y que se puede equivocar. Pero, o sea, me siento contento de equivocarme muchas veces porque por lo menos quiere decir que me equivoco porque algo estoy haciendo o tratando de hacer. ¿verdad? Y eso me da la posibilidad de aprender de esos errores para mejorar.
0: Ahora, tú sabes que te voy a dar mi sentimiento. Ahora, en esta charla que estamos teniendo, de acuerdo a lo que vos me decís, lo que generás en la persona con quien estás hablando, que soy yo, lo que generás, el sentimiento de acompañarte. Estamos, Me generás eh, eh, como una obligación de tratar de interpretarte, de entenderte y cómo hacer para tra a sumarme a tu trabajo. Y gratis encima, no. <risa> entonces entonces, pero me generás esas formas de pensar como es, generan esa eh, eh, esa situación en la otra parte no este que esto es algo nuevo que la mayoría de la clase política tendría que ponerse como es este a pensar. Pero yo creo que la nueva generación es, eh, está eh, pensando y analizando de esta forma. Este, es lo que yo estoy viendo. No solamente Paraguay, sino como es en Argentina, en otros países que uno está informándose cómo viene el movimiento. ¿eh? Este, eh, así que, bueno, me pone, me, me pone contento y me, me da más compromiso Espero de que esta sea la forma como para que cada uno de los habitantes ...nos juntemos todos para sacar un país adelante, ¿no?
4: Es que así es, Pedro. Mira, yo te digo, yo enseño en la facultad y nunca tuve vergüenza de decirle a un alumno... ...cuando me preguntó algo, decirle, mira, no sé, lo voy a investigar y la próxima clase te contesto. Claro, claro. Preferí siempre ser así que mentirle al alumno y decirle cualquier cosa... Para que piense, ah, mira el profesor sabe. Pero Exacto. nunca le dejé con la duda al alumno. Siempre Exacto. investigué y siempre a la siguiente clase le contestaba.
0: Genial, genial. Y cómo te obliga a vos a como es a, a seguirte capacitando, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Sí. Ya, claro, claro. ¿Le sirve a ambos?
4: mira yo creo que la mejor forma de estar capacitado día tras día es enseñar.
0: Exacto, exacto. Bueno, la verdad que es gusto que es charlar contigo, como es este en todo esto. Espero que, bueno, ya no hay novedades, ya están de vacación ustedes. Este Van esperando el brindis de fin de año. Espero que lo pases extraordinariamente bien con tu familia. Estamos, siento a los pirrumines que están por ahí, Este mis besos personales para ellos. Y como es este, y que tengan una feliz fiesta, Este un comienzo de año y que este año sea exitoso Juan
4: Mira, igualmente Pedro eh, un, un placer haberte conocido a vos a Max y hablar contigo me, me gusta mucho porque aprendo mucho también en este intercambio que muchas veces tenemos eh que, que, se, que son lindas nuestras charlas, la verdad, me gustan mucho, ya te dije que el día que deje la institución
0: creo que voy a extrañar muchísimo hablar contigo y no, vamos a tener y que seguir sabes. charlando <risa> <risa> Mira, bueno. y desearte lo mejor
4: para el año que viene éxito, prosperidad eh, que, todo, que a todos nos vaya mejor porque yo creo que si a todos nos va mejor, quiere decir que el transporte está mejor, que el usuario tiene un mejor transporte y que este querido Paraguay creciendo.
0: Y a mí me gustaría tomar charlas, este empezar a charlar, eh, son temas que a veces me lo como yo solo y lo escribo y se lo mando y hay gente que le gusta y gente que no, ¿verdad? Pero eh, me gustaría que charlemos y si estoy equivocado, bueno, aprenderé cosas nuevas, pero o una visión nueva. Paraguay necesita mucha inversión en unidades, en unidades, en el servicio, en el sistema. Necesita incorporar tecnología, necesita invertir y por lo tanto hay que cuidar a este sector que realmente ha demostrado con hechos como es este eh, con hechos claros y puntuales en invertir en patrimonio de la gente eh, hay que cuidar también a este sector así que te agradezco mucho y vamos a charlar el próximo en el próximo año volvemos con nuestras charlas cotidianas dale está pero un fuerte abrazo
4: Muchas felicidades nuevamente para vos,
0: para Maisi y para todas las personas que nos están escuchando. Qué lindo, qué lindo. La verdad que da gusto hablar con, con Juan porque de pronto este, eh, fluyen los pensamientos con la libertad eh, como es este eh, de la voluntad y, y de la nobleza, ¿no? eh, de la sinceridad. Entonces fluyen las cosas y uno las dice este y uno va aprendiendo uno del otro. ¿Eh? porque él tiene algunas sus experiencias, nosotros tenemos las nuestras, y hay cosas que de pronto a él le pueden servir y otras que no sirven a nosotros. O sea, y esto es este, este e ir y vuelta, eh, a mí me encanta.
1: Además, eh, siempre recalcamos, además de ser buena persona, eh, tiene conceptos muy interesantes, el charlar con él es siempre desde la buena voluntad, aprendamos eh, qué tenés para ofrecer, qué tengo yo, podemos debatir, podemos discutir, pero siempre desde el punto del respeto y qué podemos lograr para ir en adelante. Eh, cuando nosotros estuvimos con él desde el primer día, dijo, las puertas de la institución están abiertas, pero yo voy a estar más en la calle que en la oficina. Ajá. Entonces, eh, y, y cumplió, y parte del sector eh, fue el que primero... Eh, fue el primero que hizo la reunión del consejo fuera de la institución, fue hasta el interior, o sea, eso implica eh, una responsabilidad con el sector adquirida, eh, también
0: habla sobre un compromiso con el sector y, y eso creo que se refleja. Sí, no, 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 eh, eh, lo llamemos a la hora que lo llamemos, el hombre contesta, responde, eh, eh, si no puede porque está eh, eh, comprometido con otra cosa, eh, eh, te devuelve la llamada. Eh, en ese aspecto eh, está comprometido, está comprometido con informar, está comprometido. Y esto es bueno porque cuanto uno más informa, más se blanquea su situación, quería hacerle un, también un reconocimiento desde acá también a, al equipo que
1: tiene, a Evelina, a, a todo el equipo de prensa que tiene, porque la verdad trabajan y trabajan mucho. Eh, constantemente nos están mandando gacetillas, eh, fotografías, estamos yendo para tal lado, tal otro, eh, esta información. Cosa que eh, podamos, eh, los medios de comunicación nos nutrimos de eso. Claro, claro. No solamente de preguntar, sino de, de la información que nos manda de las instituciones.
0: También, como es este, tenemos que mandar saludos al Ministerio de Transporte de la República Argentina. Estamos a todas sus autoridades, a los secretarios, a las secretarias, que como es este están siempre atendiéndonos, así que, y nos mandan información en forma constante. Todos los días tenemos como es este eh, eh, una información nueva. Así muchísimas, pero muchísimas gracias y le deseamos un fin de año excelente y un comienzo exitoso. Este, eh... También tenemos que agradecer mmm, a Don Vareiro, es una persona que este año, Vareiro, sí te vamos a romper más que el año pasado, que este que el año que viene más que este. ¿Por qué? Porque tenés mucho conocimiento muy rico y del cual este eh, a todos nos hace falta. ¿Mm? Entonces, eh, una palabrita, un concepto, eh, eh, algo siempre nos hace falta para eh, que nos ayude a resolver algún problema. Así que agradecemos, a, vamos a empezarlos a mencionar rápido eh, a Florencio Vareiro, representante de Marco Polo en Paraguay, como es este a Carlos José Ramírez, estamos, le mandamos un, un, un de Asunción Interactiva. De Asunción Inter a la señora, a la familia, este, a Hermosa Esteban, familia Esteban Daba, los que siempre eh, eh, está con nosotros, a Freddy... Kroll. a Freddy Kroll. Ignacio Cárdenas también, hay que
1: saludar. Queremos mandar un saludo al equipo de la TIP y de la Capatip, a Sole, a Humberto Rodas,
0: eh... a Ay, Ricardo Fustanio. A Ricardo
1: Fustaño, justo me estaba saliendo. Sí.
0: Muy bien, este... Eh... Hay un clip, eh, como es este, que eh, eh, vamos a sacar, estamos, eh, ya está en eso, eh, que fueron la gente que durante todo este año, 2018, estuvo presente, hizo esto, hizo el mundo del bus. Porque el mundo del bus no es de Maximiliano ni de Pedro Espinosa. Es de cada uno de ustedes, es del sector, es inclusive de los usuarios, es de cada una de las autoridades. Ustedes son los autores principales y, por lo tanto, son los que tienen que comunicar... Estamos. Entonces nosotros le ponemos esta herramienta nada más Y como críticos también participamos y, y como es este y también somos eh, aplaudidores
3: <risa> claro. Aplaudimos
0: también Porque nos gusta ver las cosas inteligentes y las cosas bien Nos pone mal cuando las cosas no son tan inteligentes O son muy apresuradas Entonces nos ponen mal ¿Por qué? Porque es como que tengo la nariz larga y entonces olfateo lejos eh, Ese es el tema
1: Justo me puse a mirar de, de, del, del lado del micrófono y
0: dije, ¿qué pasó acá? Eh... Bueno, Maxi, como es, este ella eh, es el último programa. Ya es el último programa. Y te tengo que despedir. Ya nos vamos. Sí, ya estamos.
1: Bueno, entonces te veo el año que viene. <risa>
0: Será hasta el año que viene, Maxi. y eh, Que fue... Eh, decirte que fue un gusto haber compartido todo este año contigo. Bueno, eh, todos los años este fue un gusto haber compartido 30 años contigo. está entonces, este, pero bueno, se nos viene 2019. Y de pronto es un gran desafío. Claro que sí. Eh, y como así nos miramos y decimos, bueno, vamos a salir una vez más a la aventura. Va a ser un año con aventuras. Vamos a ser, seguir recorriendo las paradas de ómnibus levantando la mano cada vez que veamos uno para subir y graficar en nuestra memoria, en nuestros ojos, con nuestros ojos cada cosa que vive cada uno de los ciudadanos que cada mañana se levanta para ir a trabajar, para ser país para los estudiantes porque es importante forjarse en la vida porque de esa manera va a devolverle a ese país como es con gratitud y con profesionalidad ...lo que... ...ese país le dio... ...por eso lo quiero mucho... ...porque a mí también me dio muchas ventajas... ...el hecho de haber conocido gente maravillosa... ...y el hecho de cómo es este... ...pelear palmo a palmo... ...cada una de las... ...de las instancias... ¿eh? ...con el orgullo... ...de haber aportado... ...un granito de arena... ...pero todos los días... ...un granito de arena... ...a través de un tiempo... ...podemos edificar cosas grandes... ...por eso... ...le agradezco a cada uno de los empresarios... ...que nos, nos atienden, nos respetan... ...y como es este... Eh, ...hacen posible que el mundo del bus esté en el aire... ...a cada una de las autoridades... Eh, ...Pedro, Viceministro de Transporte... ...en tres meses y medio no pude ponerme en contacto contigo... ...porque tenemos... ...el WhatsApp tiene cortado el cable y traté siempre de llamarte y te llamo siempre y a ver si arreglás, ...mandas a arreglar el cable y enchufás el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Creo que eso es un tipazo. Y... y te necesitamos. Necesitamos gente con como como vos, joven con ideas nuevas. Te necesitamos. Es un gran aporte. Ministro, señor presidente, realmente como es este deseo que tengan un año exitoso porque si ustedes hacen un nuevo sistema de transporte corrigen el tránsito acomodé lugar señor presidente corrigen el tránsito no tenemos que contar esas cifras de 40.000 accidentados de perder 400 jóvenes por año en un accidente de moto es mucho, señor Presidente. No estamos en guerra, pero pareciera. Necesitamos cada uno de los jóvenes para que haga un Paraguay mejor. Y bueno, hagámonos responsables, señor Intendente. Señores Intendentes, y cada uno de nosotros, pongamos un granito de arena. ¿Para que, Para que el 2019 Paraguay se pueda lucir en cada uno con cada uno de los sectores y en cada rincón, con su bello paisaje y su gente linda. ¡Feliz Año Nuevo, hermosa gente! ¡Hasta el año que viene!